0: 又又又欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。相信关注科技圈的朋友呢，肯定知道，就是在前几个星期，图森也就是我们全球自动驾驶第一股已经上市了。然后这期节目呢，我就请到了我在图森的同学凯来和大家聊一聊他在图森工作五年的一个体验和经历吧。来，凯，不如先跟大家做个简单的自我介绍吧。
1: Hello， 大家好啊、呃，我叫凯，然后啊、呃，我很早就加入途森了。途森是15年成立，我是啊、呃、16年暑假在途森实习，然后1七年就全职加入，直到现在，啊、呃，应该也工作了大概有啊、呃，加上实习的话，可能有五年时间了。真的是跟着途森一起成长，从一个成从一个十几个人的小公司
0: ，成长到现在已经八九百人的一个上市公司了。对。对啊，对啊，对啊，是这样子的。那我们进行下去之前，不如先跟大家介绍一下图森吧，因为可能很多人都对这个公司不是特别了解，因为不像 Google 或者 Facebook 这种大公司。耳熟能详，对，你可以跟大家简单聊一聊。好好，没问题。对，图森，嗯，是15年成立的，然后啊、呃，总部在圣地亚哥
1: ，目前主要是在做无人驾驶卡车。今年4月15号在纳斯达克挂牌上市，是全球第一家上市的无人驾驶公司。对，然后目
0: 前商业是在北美市场，当然也有中国和欧洲的测试。是的。嗯嗯嗯，对，就可能对图森或者对无人驾驶有点有所了解的朋友，应该也大概知道，就图森的无人卡车现在就已经在美国的土地上奔跑了。<笑>对对对，我们我们总部在圣地亚哥，但是我们的测试基地在亚利桑那，就
1: 是亚利桑那正好有个名城市，的名字叫就叫图森，就非常巧。图图森桑对，对对对，就是我知道刀哥你们做 road road trip，、嗯、其实经过了那个地方，对吧？因为那边有一个很大的仙人掌公园对。对，我们的测主测试基地就在那个地方，然后，嗯然后我们包。包括我们还
0: 有呃凤凰城有达拉斯一些基地，对，嗯嗯嗯，对对对，所以说现在经过五六年时间，真的已经也算是不能说大公司，但是也算是颇具规模，<笑>对对对，没错，嗯。对，对，那所以说你当年为什么会在就是公司刚成立第二年、第三年， uh-huh. 就是还是一家只有十几人的公司的时候，就毅然而然可以决定说就加入这家公司呢？就是有没有什么一个特别吸引你的点，或者是你也可以跟大家介绍一下你的感受。对，这是一个特别好的问题，包括呃很多来面公司的人其实也会问
1: 我这个问题，就是为什么呃土森、uh, 对吧？呃，其实我可以给大家另一个消息，就是、嗯、其实我在最早时候是拿了啊、呃、，Google 的 offer 的。嗯、然后当时我这是其实是个很纠结的选择吧。然后啊，当时 Google、啊、是很多工程师的 dream company， 就是梦想中的公司，对吧？所有工程师都想去 Google。对对。我知道刀哥后来也去了 Google， 现在对吧？其实也包括我了，包括呃，就是当时我非常纠结，要不要选 Google， 还是选选在图森？就是特别是我父母那一辈，他们老一辈觉得要稳定，要啊大牌子，就是。嗯,嗯。啊，然后包括那个时候读 Google 的给我的 package 各个方面，就是工资各个方面都都比图森拿的高很多，啊，但为什么我会选图森呢、嗯？就是我觉得有以下几个原因吧。第一个就是，啊、呃，当时真的是年轻又又轻狂，然后觉得就年轻可以、嗯、可以赌一把，就万一成了呢。然后或者是万一、嗯、万一输了，其实我觉得也输得起，那还年轻，反正就大不了再刷题再找工作、啊。然后其实前两天正好有个、嗯、有个有个有个福布斯队对我们啊、呃、CTO 就是。我们这边的老大小迪和小迪的一个采访，然后小迪其实，在那个采访里面就说、嗯，就是无非就输掉一个青春而已。他他创业为什么创业？他他说无非就是输掉一个青春而已。其实我觉得我当时也是这个心态，就是无非输掉一个青春嘛，就是会赌一把，就是运气还挺好的，嗯、就是、赌成功了、嗯。对。然后其实第二个第二个原因是啊、呃，当时图森的工作氛围真的非常好，就是因为我在那边实习嘛。然后我觉得一个一个创业公司的成败，很大程度上是取决于那个创始人的。就当时我和小迪的关系也非常好。嗯嗯然后，呃，就当时我觉得很，就当时早期的一批员工加入图森，其实都是因为小迪的个人魅力才加入的，对。然后,后，嗯，最后的原因，就第三原因，可能就就相对中二一点，就是就真的想做一点改变世界的事情，<笑>而不是就是加入一个大厂当一个螺丝钉那种感觉。就是我哎，觉得无人车是一个很酷很酷的事情，所以就选择加入了。是是，嗯嗯
0: ，对。这这肯定是怎么说？肯定是未来、嗯，因为毕竟有这么多公司去做，而且以后这个东西的确感觉是可以被机器所替替代了，不需要人去做这些事情、嗯。至少你现在你们公司的产品已经证明了，这一定程度上是可行的，是的，是的，是的对吧？就真的是有改变世界的那种意味了，没错。嗯、呃，所以说 CTO 或者是这个公司的就是领导人哪一点就是个人魅力让你觉得特别的佩服呢？是他们可能也像你一样，就是拥拥有这种改变世界的想法呢嗯嗯？还是说你觉得他们的执行力、行动力就非常的强？嗯嗯你觉得跟这家公司走也没绝对没错？对，我觉得怎么说？你刚刚讲那几点其实都有了。我觉得，呃，一点是他们真的
1: 想改变世界，嗯、就是。我或者我从我从小迪来 说， 他是真的想做点事 情， 而不是比如说。上市赚个钱，然后然后然后跑路那种就完完全不真，他是真的想把这个事情做成的、嗯，这是我能感觉到的。然后执行力也确实很强，嗯，就是其实小迪自己是个很拼的人啊，就是 by the way， 小迪真的是一个很拼人、嗯。他你经常可能会，也不是经常吧，可能会两三点钟、三四点钟早上收到他邮件，嗯、<笑>对，他他自己是个很拼的人，所以、嗯、呃，就整个公司的执行力很高。就是如果执行力不高的话，也不可能四年时间我们就做到上市，也不可能四年时间我们就验证了自己的商业化路线是成功，所以。呃，无论是觉得整个公司高层的他们的愿景，以及整个公司的执行力，包括当时公司还小的时候，其实整个氛围，我刚刚讲氛围好嘛，我可以举个例子，就当时人还小的时候，其实我每周五每周五的下班结束后，就小迪和我们一帮嗯刚毕业还没有家的一帮程序员就一起打游戏，就跟公司电脑打游戏。然后可能打到晚上很晚才一起吃个饭，嗯、然后然后然后就这样，对，就当时氛围可以好到这种程度，嗯嗯，所以所以，嗯，总总结来说的话，我觉得，对这
0: 些原因就就让我觉得这家公司还是非常有前景的，就决定加入了，对，是的，是的，而且我觉得真的是听起来也非常热血那种，就是一种就是大家对很热血，就真、是、热血创业<笑>青年，对对对，是的是的，对，所以所以说那有。待了那么久，就没有说没有一点点后悔。当时说，想象一下，万一自己选了 Google， 是不是有一个不一样的生活？
1: 啊<笑>、uh, ，我觉得。唯一后悔、最后悔一点就是，我觉得 S D 和之前，比如说和刀哥和之前研究生期间，包括本科期间一些玩的非常好同学，就渐渐书院了。或者说，一个是一个是一个是地理上的啊远、嗯呃，一个是在图森创业公司、嗯、确实很忙，就是很多时候也疏于联系。然后这这是最大后悔的地方吧。其他我觉得，我觉得我我想在图森得到的东西，我都得到了，所以
0: 我觉得完全不后悔。嗯、是的。嗯嗯嗯嗯，对啊，那挺好。对、啊，我就至少感觉你的理想，或者说你想做的事情，是真的实现了，感觉是的，是的，有一种这种自我价值或者是个人价值实现的感觉。对、啊，没错，对、啊、对、啊。那那不如就直接再说一说你在图森的这种就是工作体验吧。可以可以，就是就是的确就是做到你想做的事情。那么就整个在公司里面的体验呢，你我我相信可能也是让你觉得还不错、嗯，所以你才会在这里待了四五年那么久的时间。对对对，我觉得
1: 就工作体验的话，我觉得可以分几个方向来聊一下吧。对我我先讲一下图森的人员构成。其实呃，图森可能和传统互联网企业不太一样，我们做无人车，所以其实我们有很大一块的人员是做硬件的机械机械工。工程师、电子工程师，还有运营啊、司机啥的，啊、呃，但是啊、呃，但是当然最大的部分还是软件的算法。然后在软件算法这边，其实华人比例还是相对比较高的。然后更早期，其实就是华人基本上占了绝大多数。开会很多时候开会就讲中文，所以其实这一点来说还是体验非常非常棒的。<笑>不过现在公司大了，越来越 diverse 了，所以啊、呃，比如我现在现在 report 人其实就不是华人，对，但是呃，总总总来说大的大，大的大的大的大的构成还是华人，就是整个工程师这边、软件工程师这边。嗯然后再讲讲呃环境吧，对，就是呃对，图森图森总部在圣地亚哥，对吧、啊？大家就是我不知道大家有没有来过圣地亚哥，但是圣地亚哥是个。就是全美，我觉得应该是排上号的比最美的城市之一了。对，对,对,对。然后就是就是我们公司其实离海滩也很近啊，离海边也很近，可能开车五六分钟能到海边。然后，呃我们离鱼 CSD 也不远。然后其实公司旁边是一个 mall 叫 UTC。然后我们公司包了那栋楼的呃从呃四层楼，应该是第二层、第四层、第五层、第六层，包了四层楼。然后其实这栋楼也见证图森发展嘛，因为我们刚进去的时候是只包了一层楼，嗯、然后逐渐包第二层、第三层到。店第四层，是的<笑>。<笑>然后，对公司提供午餐，然后，哦、呃，提供午餐和晚餐，就三餐都提供了，就是早饭有一些啊、呃，面包啊，一些一些牛奶之类，鸡蛋都有，啊、呃，但是午餐和晚餐是从外面订餐过来的。嗯、然后还有一个比较特别的地方是，是因为图森的就华人工程师比例非常高嘛，所以其实我们有两个菜单，一个是中餐菜单，嗯、一个是其他餐的菜单，对，包括是吧越南菜都<笑>都在那个菜单上。所以这是一个，这是可能是图森的一个比较大的福利吧，嗯、对，就是就是就就中国味得到充分的满足在这个。地方对，就是甚至甚至很多人说我 from home 了以后开始开始开始增肥了，就是变胖了。就是我 from home 了，开始自己准备吃的，反而反而减了很多体重，因为公司吃的真太好了。<笑>对对，然后我可以再讲讲公司内部的，就是工作氛围啊，然后啊上两级关系。对，其实整个公司还是非常的非常的创业公司的状态，就是非常扁平，然后每个人其实都会表达自己的想法。然后在疫情之前其实更加随便，呃吃个午饭或、啊。或者在茶水间，比如说你遇到小迪或者遇到其他的高层，你都可以跟他们聊聊啊、呃，自己的想法，自己的呃最近做事情，其实完全没有压力。对，就是我当然 LIFE balance， 你也讲 LIFE balance， 肯定没法跟一些硅谷大厂比了，但是我觉得肯定比，但但在图森，说实话，在图森真的比国内九九六好多了。就如果上班时间高效的话，基本上也啊、嗯呃、也不需要加班。然后我我现在看到图森就是北京图森啊、嗯，这我不是很了解。北京图森甚至还上了，呃，就国内有一个表叫九五五，就, 955, 就是早上九点到晚上五点，然上五天那个表，嗯、就是它应该有个安 t 安 t 九九六，然后有个有个九九六的公司的公司的呃名单，还有一个九五公司的名单，然后图森在九五的公司名单上面，所以我觉得对，不管是北美还是北京，相对国内一些、嗯、呃，就是九九六公司来说，应该好很多。在乌克兰乌
0: 克兰 balance 上面的话，嗯、对。对，那还那还挺好。的、嗯。对，对，但是就是，你知道，我也相信，就是整个公司就是在这种就快速扩张的过程中，就可能一开始那种非常 star f p、嗯、你觉得就是每个人就是相对扁平那种感觉，可能会越来越淡薄，你会有这样的感觉吗？没错，没错。对啊，而且加上你现在，比如说你像你老板也不再是中国人了，<笑>然后不是没有那么多中国人，大家讲话要都用英文了，所以说这种改变就是对你来说你是怎样一种体验了？是吧？这个这个
1: 肯定这个和之前很不一样。然后图森啊、呃，我觉得接下来会发展更快。就过去三年四年发展的很快，从一个十几人团队扩张到八九百人。嗯嗯我可以想到，可能未来呃一两年之后，可能这人数又会翻几翻或者是这样。我觉得这是一个公司必经历的过程。然后作为一个个体在里面的话，呃，确实有些刚开始可能有些不适应，但是我觉得。就是这是公司发展一个正确的道 路， 然后以及 说， 其实我觉得我加入图 森， 加入一家创业公 司， 也是去为了迎接挑战的。我觉得这是对我来说是个挑 战， 在一个全新的环境中该怎么 做？ 对， 然后且然后而且其实。呃，换句话回来讲的话，可以讲图森整个战略发展的话，我觉得图森已经完成了从零到一这个就非常原始的技术验证，然后其实下面就是把商业化扩张嗯嗯，其实是一个一到一百的过程。其实这个这个这个是非常需要一些、嗯、呃资金啊、人员投入的，所以这个时候肯定是需要嗯、呃、更快速的呃，或者是有更多的人进来进来帮忙一起来做这个事情。所以从公司来说，我觉得这也是一条正确的路，嗯嗯把整个呃公司的吸纳更多优秀的。人包括一些新
0: e 人进来，然后对，这是这是这是一条正确路吧？我觉得，对，嗯，对，就那是这样子，因为毕竟就是公司也会经历几个阶段嘛，就相当于比如说出森和谷歌两家公司，他、嗯、们就处于整个就是公司生命链的不同的一个阶段。嗯、是的，没错。对对，那你会觉得，比如说，就就你现在目前的体验来说，你觉得跟这些大厂来比的话，你觉得有什么不同吗？就是从工作体验或者其他方面来讲的话？是，其实我
1: 就是在国内本科的时候实习过啊、呃，阿里巴巴，对，这是算一个非常短暂一个大厂的实习体验，对，嗯嗯，然后但是对我没我没有我没有直接在大厂工作过，我只实习过，但是我啊、呃、也有些朋友嘛，嗯嗯所以我觉得啊、呃、几个不一样点嘛，就是图森做一家创业公司，就很多事情可以做，事情一定。比人多，所以其实很容易产生 impact， 就是只要产生 impact， 其实晋升就很快。就我知道可能大厂会哦、mm-hmm. 呃，你要找到 impact， 你要找到一个啊、呃、非常能快速晋升的路，可能不是那么容易，或者可,可能是要运气。但其实，在图森，你只要有呃有这个想法，有就是你愿意去、mm-hmm. 去做这个事情，其实你就可以就可以产生 impact， 就可以做。这是我觉得一点不一样的地方，然后也可以晋升很快了。Mm-hmm. 就是其实我现在已经晋升到 t a l l y manager 了，所以啊、呃、就是相当于做一个基层管理管理人了，所以其实这也。是可能跟大厂不一样的点，然后第二个不一样点是，嗯。嗯就是做一家创业公司，我觉得肯定有一些文档啊，包括工程实践上肯定没有大厂做的好的。就是之前小公司因为小嘛，所以很多时候可能吼一下就就就行了，就是就也没有留下文档。<笑>对，但是现在公司在变大，是就是我刚才也提到嘛，公司已经不是当年那个创业的氛围的公司，公司在变大，然后公司也很重视这些啊、呃、工程氛围，然后包括这些文档啊这些事情。所以其实我们也也也招了很多大厂来的 senior， 包括 Amazon 啊、Uber、啊、Google、Facebook 啊、呃、Apple 啊、Tesla， 其实都有，所以我觉得这块也在慢慢做起来吧，就是怎么样能跟大厂的这些工程实践啊、文档达成，或者是包括 code review， 我知道 Google code review 做非常好，所以因为这些东西都是在慢慢建立的。嗯、对，然后还有一点不一样的是，就是我刚才提到，我们就学习成长是非常快的，当然也有很多挑战了，就是我刚，其实我刚进图森的时候，大部分是算法工程师，其实非常小部分软件工程师。然后其实我刚进来的时候是主要写前端。嗯然后后来又开始写后端，然后再后来到 infra，、嗯、到后面部署怎么去部署自己的自己的自己的软件，就是基本上是从前端到后端到 infra 都得自己来。就我甚至做过一个周末从零到一打起一套软件的、嗯、的的,的,的程度。哇！就我知道在大厂基本上不可能，可能可能,可能原型验证都得要好久。对。当时在创业创业阶段真的是可以做到啊、呃，从零到一打起一套系统一个周末。但我但现在也现在现在也不会这样了。现在公司也变大了，其实很多是更考虑求稳求啊、呃，就做好一些。验证考虑清楚，然后开始做。当时真的是啊，快速快速迭代，就是就是做，然后就起来。对，然后嗯嗯，对，然后刚也提到了说，嗯 ，scope 这个事情，对，就是快速晋升这个事情。其实我我工作两三年，其实就当上了 t a l l y manager， 就是呃基层管理者这这一个 level 吧。然后 scope 越来越大，然后招人越来越多，嗯、其实很自然就当上了 tal l y manager。呃，但是可能跟大公司不一样的是，其实公司没有给你一个就是。就是非常成熟的一个培养，就公司没有人教你该怎么去，呃，非常系统教你怎么去成为一个好的 manager。然后我我我一些就是大厂的 manager， 当时后来当上 manager 的朋友就告诉我，其实大厂是有很很完善的一套怎么去培养一个人从基层的程序员做到呃 manager 这个这个这个路线的。那其实我就是靠自己去看书学。就当时小迪推荐给我了一本《Helpful Management》，其实这本书是我当 manager 的一个启蒙读物吧。然后后来我也读过，嗯，啊、呃，包括《The Management p a s s 就是。啊、嗯，呃，一些一些其他的管理管理书籍吧，所以我觉得我还在学习，嗯、然后怎么去做一个更好的更好的 manager。对，这个是我觉得一些、呃、小公司和大公
0: 司，这图森和 Google 的利和弊吧。对，对对对，我我觉得你其实就是概括的还挺。比较完整 了， 就基本上简单总结来 讲， 就是一方面就是可能可以 做， 就是小公司就是有很多可以做的事 情， 你可能做的事情的产生的影响会比较 大， 然后你可能晋升的速度也会比较 快， 可能能更快的有带人的机会。没错没错。但另外另外一方面来 讲， 就可能就是文档不是很清 楚， 然后比如说如何管人这方面的理论知识和。就是相关的一些你培训都是欠缺的对，但是就感觉其实也是一个你自自我提升那个比较好的机会吧，就是你可以有自己机会可能去实践一些你学到的东西。没错，没错。对，但但是对公司在逐渐变大过
1: 程中，所以我觉得这些小公司的可能小公司通用的通用的弊病吧，或者是通用的一些
0: 问题，其实在慢慢解决中。
1: 我觉得这个公司在在解决这些问题，是。
0: 对对对对对，我觉得就很多就是就是小公司变成大公司的过程中，这其实一个怎么说，必必须要经历的一个过程。以及如果这一步走不好，就可能会出现很大问题。没错没错，对，就像我之前在 Snapchat 的时候，就是这个这个公司也经历了快速发展的过程嘛，嗯、就是我可能我进去那一年，从一千人就招到三千人哇哇，大概类似于这种感觉。对，就是就是其实就这种快速招人也。带来一些的弊病嘛，就比如说 ，senior 就是资深的程序员数量不够，然后新人太多，以、嗯、至于就对新人的培训也不够、嗯，那么做出来可能产品也会有些问题，嗯、然后反正就造成了一些问题，反正之后 Snapchat 也是经历了一轮裁员，就相当于是一种在洗牌和对公司架构和处理方式的一种再思考，最后才现在又能稳固发展，也可以通过股价来看出来，就当时出来十七块钱，对对对对最多二十块，然后后来突然。跌到五块，然后现在又能涨回到五六十块，所以说就哎，这个小公司就总是要经历这个过程。如果走得好，就可能会比较顺利；是是,是，走得不好，就可能就甚至可能会死掉。对，对对所以说可能图森也会经历一些阵痛吧，就是
1: 从一个小厂、小公司，嗯、从一个创业的公司到一个大厂的一个路上，或者是一个中中厂的路上，肯定会经历一些阵阵痛。嗯、但我我至少觉得至少高层他们的思路还是挺清晰的吧。比如说，呃，我现在招人，其实啊。呃上面跟我说的就是尽量招 senior 人，然后这也是看到其实 senior 人啊、嗯呃、能带来一些啊、呃、大厂好的东西，然后避免一些就是大量 new guy 涌入，然后造成公司内部啊、呃、管理混乱的情况。所以我觉得就是最近、嗯、最近我们组来了几个 senior，、嗯、我觉得就是大公司高层这个决策是非常明智的，对，想
0: 想尽量避免这些震动带来的太大的负面影响嘛，对，对了，对,对,对,对我觉得就是这点就。做了很好，就相比于我刚才 Snapchat 讲的例子来说，对这个问题就能避免。就是我刚才提到，的太多信任进来，然后对整个公司 E O 体系的冲击。是是，其实小迪，尤其是,是,、就是小迪之前有一个招聘的会上
1: 还特意说过，就是我们不能因为要招人而降低我们的 bar， 降低我们的这个标准。就是我们还是、嗯，虽然我们很缺人，但是我们绝对不能降低自己的标准。对，这是一点很不一样的，嗯
0: 、就是我觉得还是把控的非常好的一点吧。对。对对对对 对， 挺好 的， 挺好的。所以 说， 那除了跟大公司 比， 你觉得你有没有想 过， 比如 说， 图森跟其他公司比有没有什么优势或者劣 势？ 比如说美国的 Waymo 或者国内的 Pony 啊之类的之类的。对这个问题啊、呃
1: ，对我我说白泽伟，我我在我在开始这个破瓜之前，上周我还特意咨询了我们的 PR 部门，我可不可以来讲？因为其实讲道理， uh, 现在我们还处于呃可能是静默期，就是上市没多久，或者是马上发第一季财报。了、嗯。对我还是不要评价友商了吧、嗯，对。但是就总的来说，我觉得目前整个无人驾驶还是一个，就还没有到要相互竞争去抢一个存量市场的。地步，对，所以，呃，说实话，我是真心觉得大家就是希望各个厂商，不光土森，包括威马，包括 Pony， 大家都能做出点成绩来。其实，嗯、呃，说到底，这个还没有人实现盈利嘛，整个无人车啊、呃、市场，所以这还是一片蓝海。就、嗯、是我觉得，比如说，我举个例子，威威马他比如说他明年宣布啊。呃就是它的无人无人 tax 呃 robot a x i 可以整个凤凰城都覆盖了，那我觉得这可能对途森是一个利好、嗯、而不是一个利空，你知道吗？对对,对，我说途森股价对，然后还有一点是就是。呃，可以对比一下图森和其他无人车企业，就是就无人车行业其实现在是一个风口浪尖嘛，特别是在投资圈，对吧？所以不排除有一些就是 PPT 企业他，他们他们拿就就其实无人车门槛不高了，就是呃，我也经历过那些，就是你可以搞个林肯 M M K Z， 你可以看很多无人车做 demo 都是林肯 M K Z， 因为他已经把百分之八十的事情帮你做完了，所以你只要做百分之二十的事情非常简单，就会搞个 demo 就演示一下，然后就可以融到资。但是但是我觉得图森就是我们的的整个战略，我们的高。层是真的想把这个事情做出来的，而不是说我们融融融博资，然后财富自由的跑路这种这种状态
0: 。所以我觉得这是一个不太一样的点吧。对对对对，你你刚才其实也提到了上市，嗯、而且这也是我们可能最近的一个爆点，就是那那你不如是是就聊聊你觉得就是这个上市的经历吧，就是跟着公司一起上市是怎样一种体验？<笑>对,对，是吧？就确实，我觉
1: 得很多人可能知道图森，还是因为图森要上市了知道图森，毕竟我们。是一个 to B 的企业，我们也没什么宣传，<笑>对，不像 Pony、威 o 他们做 Robotaxi 可能有很多宣传。对对，其实我我我觉得还是比较平静的嘛。我们我们最早内部可能一九年就海喊说要上市了，所以其实也也有。可能有一年多了，然后呃，二零年是正式应该对外宣,宣布说我们可能要计划二一年上市，呃，然后比较惨的是，对啊，我也不是公司高层，也没法去纽约参加现场的敲钟，对，然后只能在家里面，然后疫情期间又只能在家里面，没法跟别人一起个开个香槟庆祝啊，对啊，这个我知道可能。上市前啊、呃、，Snapchat 我不知道你们当时怎么样，上市有没有什么全公司的活动？就实名，就是我知道北京北京图森，因为疫情控制好嘛，整个北京图森几百号人包了一个温泉酒店、嗯、搞个庆祝，哇，真的是实名羡慕，真的是实名羡慕。
0: 对 ，Snapchat 怎么样呢？<笑>我们没有很夸张，我们也就是当天，反正大家整个办公室洋溢着非常欢快的气氛，然后就是中午吃的比较好， okay. 然后大家可能就是碰面了会说一些这样的话， uh, 然后我们也有小 happy hour 组里面就开了点酒会喝， uh, 对，其实<笑>其实。我们应该，我们有我
1: 们 Slack 上氛围非常好，就是啊、呃、公公司内部那个可能说内部微信嘛，就是内部交流的那个软件上的氛围非常好，大家在互相庆祝，可能有一个有些 channel 大家一起来，呃庆祝一下，对。但是因为没想面对面嘛，所以感觉氛围就差了很多，对。
0: 嗯，嗯对，其
1: 实就我可以回过来说一下，说一下就是上市后的一些一些事情嘛，就是上市后小迪他们从就公司高层们从纽约回来了以后开了一个 hands， 小迪他说。他之前是跑马拉松的，然后他觉得这只是一个，他他觉得上市其实他拿马拉松做做类比啊，他上市只是一个小的 milestone 嗯，其实还有很多很多事情要走，他觉得这更上市更多是一个开始，而不是一个。而不是一个结束，就是我们还有很长路要走，所以他最后说了一句 “Go back to work”，、嗯、就是回去工作吧，就是我没有什么，对我们还是<笑>还是有很多很多工作要做的，大家一起努力加油。其实其实对我也一样了，就是在工作上面，其实我之前做什么，我现在还上市完了还是
0: 在做什么，其实没有什
1: 么区别了。就是
0: 对对对，那么那么说说了这么多，不如我们再怎么说展望一下未来吧。好，对于未来呢，你就怎么看？比如说怎么看图森？怎么看这种？自动驾驶或者自动卡车驾驶的未来呢？就我觉得，我觉得无人车行业其实
1: 这可只代表个人观点啊，就是我觉得已经完成了基础的、嗯。技术验证嘛，其实很多，就各各各各个厂商的算法算法程度啊，或者什么，其实已经差不多了。然后其实大家为什么还没法商业化，其实就是有一堆呃 long tail， 就叫啊长尾场景。其实这并不能完全靠堆传感器、堆、嗯、算法、堆数据上来解决。所以我觉得，呃，其实图森是一个比较搞早开始思考这些问题，然后来解决这些问题，然后怎么怎么样让我们的卡车商业化的一个呃来来落地的。呃，的一个公司，对，所以其实我觉得，嗯无人车行业接下来其实是拼不同公司工程能力的时候、嗯，而不是拼公司有多少算法大牛的时候。对，就是我觉得这一点是和前几年不一样，前几年可能是公司有几个，呃，算法大牛，然后啊、呃，可能发几个 paper， 然后做一个 demo 就可以了。现在之后可能是要更加 focus 在更加啊、呃、专注在商业化程度的时候，工程能力是更重要的。嗯，所以。我觉得往下面发展的话，其实，就是我们这个领域是越来越就会越来越来越需要一些经验丰富的工程师，对啊，所以我觉得，比如说听到这个节目的一些大厂的很有有经验的工程师，也<笑>我觉得其实这是
0: 一个挺好的一个时机点加入啊、呃、这个领域的吧，我觉得。对，就是相当于各个公司在拼，就是商业化如何把这个事情真正的落地，或者跟更多的客户、嗯、这种大厂，就是那种车厂来接洽、嗯，或者这种有卡车运输需求的公司来接洽，嗯、就是可能纯这种算法的问题，可能就没有那么多。没错，没错。那么，对，在这种转变过程中，你觉得就是对你个人影响会大吗？或者你觉得你在这个未来还会从在这家公司或者在这个领域、嗯、呃持续做下去吗？我觉得，我觉得我这中短期应该还是会吧。就是
1: 在这个领域，我觉得，啊、呃，它其实还有很多可以成长的空间。我觉得我还，我现在做很多事情还是非常让人激动，非常 exciting。然后以及我还是能学很多东西。嗯、就可能某一天，我觉得不再不再不再让人激动，不再让人兴奋，或者是或者累的时候，可能会离开这个领域。但是我觉得至少短期内，呃，应该还不会吧。对
0: 嗯对嗯,嗯，对。呃，而且再加上你现在也算是做上管理岗了，也有很多对你来说新的挑战。是的，是的就比如说如何除了自己能完成任务，还能带领着一些其他人一起来完成一个任务。没错，没错。那那对于无人卡车这个行业呢，就或者说无人车这个行业，你觉得呢？就是会是什么样的人比较适合来呢、嗯？就是可能从 general 角度来讲，也可以就谈程序员，也可以泛泛的来讲。嗯对，我觉得普通大厂程
1: 序员，其实我还是非常需要一些呃非常有经验的的程序员的吧，或者是工程师。对，其实我觉得谁比较适合这个行业，就是敢于冒一些风险，敢于追求一些挑战，然后想要追上时代的呃这样一批人是非常适合加入这个行业的。其实我我我可以这么做个比较吧，我觉得现在这个领域有点像五年前或者十年前的就电动车领域，就是比如说啊、呃、Tesla 啊，或者小鹏啊，或者小呃蔚来这样的一个领域，或者是更早的十五。年前二十年前，啊、呃，移动互联网的 Google、Facebook， 对吧？其实，比如说十五年、二十年前那个时候。那个时候啊、呃、，Google、Facebook 就是现在的图森或者是一些无人车企业，就是非常早期，对，他们他们很多时候没有还没有赚钱，或者是当时大家都想，大家可能程序员都想去的是 Oracle 去，或者是啊、呃、IBM 对，然后这些公司，然后或者是五年前、十年前大家都想去 Google、去 Facebook， 不想去啊、呃、Tesla 或者是这样的一些公司，或者是 Snapchat、Uber 这样的公司，对吧？其实其实、呃、其实其实其实,其实是一样的，我觉得现在这个时间点。就我们公司其实上市的时候特别想拿拿特斯拉来举例，因为特斯拉十年前上市的时候他们也没有盈利，就是我们公司很多财报线还没有盈利嘛，所以特斯拉十年前他们只有一辆，呃，只有一只有一辆，应该是只有一个电动跑车，对，其实他们有一堆订单，嗯嗯就是他们上市的标准。那然后马斯克特别需要那个钱去去建厂，然后其实我们我们现在上市其实也是类似的，嗯、我们我们是亏损的没错，但是我们有一个非常清晰的商业模式了，我们有一堆订单了，然后我们现在需要这个钱去扩充我们的队伍。扩充我们的啊、呃，无论是卡车队伍，无论是工程师队伍，所以其实是我们现在上市是为了这个目的。所以你现在来看途森，有点像看十年前特斯拉。如如果你十年后来看途森，有可能啊、呃，我希望十年后。公司能发展到像特斯拉这种规模，就或者更大的规模，对，所以，呃，我觉得如果你是一个想接受一些挑战、嗯，比如想去搏一搏，想要去，呃，在十年前加入特斯拉的，就你可以考虑一下来来来这个领域，来无人车领域，对，不一定就是我觉得图森、嗯，当然，当然我，我是希望更多优秀人家加入图森了，但是我觉得，呃 ，general 就是广广泛来讲的话，整个无人车领域还是一定会有一两家企业做成做做大，这一定是未来，对吧？图森可能会败、嗯，但是一定会有一家企业成功。或者是一两家企业
0: 成功，对对，嗯嗯，对我我觉得你总结的非常好了，<笑>对，是那那你觉得就是可能如果什么样的人会不合适呢？如果对我觉得这个问题可能可以和兼和,和就
1: 联立上我最早聊那个。呃，为什么我当年四年前加入图森这个原因一起来讲嘛？就是其实我可以尊重每个人的选择了。当时很多人去 Google 就是为了追求一个稳定，追求一个呃可能更好的学习机会，对,对吧？就我会觉得。呃，就如果你追追求 work-life balance， 追求一个可能，呃，可能更多业余时间可以去做一些自己想做的事情的，那可能途森不是最适合的选择，啊、呃，因为有很多，啊、呃嗯嗯，我觉得，呃，那些比较大的厂你是可以兼顾到这些的，但途森可能相对来说比这些厂来说就没有那么好，这是一点我觉得可能不适合的点。对，嗯，然后然后其实还有很多人说，哎，我们在湾区，你们在深圳也不能来。但是给大家一个好消息就是，我们有计划在疫情结束之后开湾区 office， 就是开湾区办公室，嗯啊、所以大家呃也可以不用有这个顾虑了。对，我觉得我们还是非常就是，其实我们我们在疫情期已经招了很多湾区的人了。现在大家都,都 rem o remote 嘛，就是远程工作。嗯、然后疫情之后肯定会呃开湾区办公室，然后大家就可以在湾区工作
0: 。对，这这的确也是怎么说，可能一个不得不做的选择。当年 Snapchat 了是的就是。老板也很不喜欢在湾区开 office， 觉得那些地方就是就怎么说不喜欢湾区那种风格吧，就所以说总部也选择洛杉矶，但最后还是不得不在湾区开了 office， 就是为了招贤纳士吧？对啊呵呵，对对对，我觉得我觉得我们老板可能也是类似的想法，可能也我不知道，可能
1: 也不喜欢湾区，我我其实我也不知道老板怎么想的，就但是最后迫于、嗯、迫于真的需要招人，就很多人因为家庭原因不能来圣迭哥，然后对，所以对对对所以所以
0: 就开了湾区 office。对,对，我觉得这这应该可能也是什么，在特别在美国，你这、就是、技术公司成长的，可能不得不目前来说经历了一步吧，就是的确，大部分的科技人才还是聚集在湾区的，就为了吸引这部分人才，还是对。配套设施来个 office <笑>比较好是是。是，当然我觉得可能未来就是这可能就是另外一个话题，就是 remote work 就是在家远程办公，可能也会慢慢流行起来。可能这样来说，也会不会成为一个太大的阻碍。其实我们也不光湾区，我们也招了西雅图啊，或者奥斯汀啊，或者是纽约的
1: 人，就是我们其实都有了。嗯嗯那这批人其实即使将来我们开了 office 也就是也不能来上班，也是 remote， 就是整个公司其实是嗯嗯嗯至少至少是软件这边是完全 OK 的，就是你可以完全在不在办公。完全没问题
0: 。对对对对，那但是对于想加入无人车行业的朋友们来说，你觉得图森的优势在哪里呢？就是为什么？就刚才应该讲了一点呃其他方面，就跟
1: 其他厂对比的图森的优势啊，我会再讲讲图森内部啊、呃，我觉得图森优势的点吧。嗯，一个确实是我们是最早开始做无人卡车的，所以至少至少在这个赛道上面，我觉得还是第一梯队吧。整个图森。呃，短期内应该不会被别人超越的的第一梯队，然后这是一点。然后我们的路线其实非常清晰。其实你看，我们有信心，没有通过 SPAC 方式，而是通过直接 IPO 的方式，其实也能看到，呃，整个图森的高层是有信心，我们的商业模式是可以成型的，因为我们觉得我们这个路线是非常清晰的，我们我们有信心，所以我觉得这是一个非常好的一点吧。其实很多公司，比如说坐了半天无人小车，然后哎，就是看到这个小车落不了地，可转转到卡车，这个就不太一样。我们从从 Day One 从一开始就确定了。无人卡车的路 线， 以及我们对未来的四到五 年， 我们计划二四年会量产无人卡 车， 所以其实有个非常明确的有个路线 了， 在那个地 方， 然后也在一步一步扎实往前 走， 然后这是第二 点， 然后第三 点， 我觉得。啊、呃，应该是一两年前吧，有有一个无人无人车公司解散了，对，就是因为管理层不和，应该是在广州的一家无人车公司，嗯、然后但是我觉得我们的我们的管理层还是非常稳定的，就包括这次上市，呃，就是小迪和沉默各持了百分之五十 B 类股票，然后牢牢掌控了公司董董事会，所以我觉得至少对至少至少这一层来看的话，<笑>其实公司管理层稳定，我觉得啊、呃、整个大方向不会变，然后所有这些点我觉得，而且我们在一个对的赛道，对、嗯、在那个无人卡车这个对的赛道，所以这些点我觉得都、就是。是我们图森的优势 吧？ 对，
0: 对， 我觉得很同意。其实你提到那几 点， 就特别是先发、路线清晰、管理层稳定这三 点， 其实是是公司怎么说成功的非常主要的几大因素之一吧。所以 说， 就是看起 来， 其实听起 来， 图森未来应该也会发展的很好。既就作为第一个上市的公 司， 然后又占据了各种优势。那么你不如也可 以， 就是再呼吁一 下， 未来想加入这个行业的朋友来加入你们公司。OK， 那那就非常
1: 感谢刀哥，这个借刀哥这个节目宣传一下，就是啊、呃，其实其实，在图森未来的官网上应该有，我不知道有多少个，至少至少上百，可能可能有上百个职位在开放招人。就是公司上市了以后啊，融、呃、力波资，其实有大量的资金，然后啊、呃，去去去招各路各路人才。所以大家有兴趣的话，可以上我们的官网去看一眼啊、呃，我们在招什么职位啊、呃，欢迎欢迎各种 level 各种人去啊、呃、去看一眼。然后就我们组的话。其实我们我们是做 infrastructure 嘛，做基就是基础架构的组，啊、呃，所以有兴趣的话也可以看一眼，就是基础架构组的职位。我们现在主要在啊、呃、招 senior 的岗位的人，就是如果你有啊、呃，就比如说你有三年经验以上经验，就欢迎直接联系我，然后我可以我可以帮忙内推、哦，或者是我可以直接来聊一聊，看啊、呃、可以做什么。对，嗯嗯
0: 嗯，好的，挺好的好，也多谢凯今天的分享。我觉得我们今天也对啊。感觉也算比较，也不能说彻底吧，但也说从比较多的方面来聊了聊图森这个公司，也希望给大家多一点对这家公司的理解吧。毕竟我觉得这也是一个怎么说非常成功的，就是由华人领主导的一家公司在美国的一个成功案例吧。所以说，就是、我们也其实就是从中国人，就从我们自己的角度来讲，我们也希望在美国也会看到越来越多成功的，就是由华人领导的公司能崭露头角吧。是的，对。行，我觉得挺好，就这期节目就到这里吧。感谢凯的分享，那么我们一起跟大家说再见吧。好，再见，谢谢大家，拜拜，拜拜下期节目再见啦。